0: Hoe heb je toch zulke fouten kunnen maken, André, met, uh, met de powerpoint? Nou, de reden is dat ik vanmiddag eigenlijk pas als laatste uh, de, de powerpoint nog in elkaar gezet heb. En dan kun je, het, je, kan het zomaar gebeuren dat je nog zulke fouten maakt. Maar ik heb begrepen dat de meesten het van u het inmiddels mij vergeven hebben. En zojuist kwam Hans naar mij toe en die liet zien. hij zei van, kijk, een paar weken geleden nog schreef je dat het... Uh, wel het goede jaartal waar we nu in zitten en nu niet. Dus ja. hè, Ja, oh dat zal de dus snottebel zijn, ja. Wij hebben tot dusver... Nou ja, we hebben even teruggeblikt. Wat we tot dusver gezien hebben. Twee keer 2000 jaren. Van Adam tot Stefanus. De verwerping van het evangelie. De officiële verwerping van het evangelie. En nu... Hebben we, tenslotte, hebben we ons gewend tot Hosea 6, Hosea 5, Hosea 6, waar heel expliciet ook gesproken wordt over het herstel van Israël, dat een leven uit de doden zal zijn, en wanneer en onder welke omstandigheden dat zal zijn, maar ook... Wanneer, dat wil zeggen op welk tijdstip, na twee dagen, op de derde dag. En die term of die terminologie herkennen we natuurlijk onmiddellijk omdat we het van de Messias weten. Die op de derde dag letterlijk gewoon onze dagen opstond. Op de derde dag verrees uit het graf. Maar het blijkt ook te maken te hebben en betrekking te hebben op Israël, het nationale geestelijke herstel van het volk. En ik heb geen jaartallen genoemd. Ja, nou ja, ik heb verteld wanneer het jaar 6000 aanbreekt. Maar ik heb verder helemaal niets gezegd. Nee. Ik heb verder helemaal niets gezegd over, over, het, over een jaartal dat de Heer terugkeert. Ik heb Hosea 6 gelezen na twee dagen op de derde dag. En nu willen wij vervolgens weten. Wat daarmee bedoeld wordt. Want dat het niet gaat over dagen van twaalf uur. Dat lijkt mij tamelijk evident. Een dag heeft twaalf uur. Hè? Dat weet u. Hè? Een nacht ook. Gemiddeld. Maar nee het gaat niet over dagen van twaalf uur. Maar wat voor dagen dan wel. Dat is de vraag die we ons moeten stellen. En als je. En de meesten van u zullen inmiddels denk ik wel. Het antwoord op die vraag kennen. Maar Hoe. Uh, ...duidelijk is dat... ...waar is dat aan ontleend... ...wel, we gaan naar 2 Petrus 3 toe... ...en... ...u moet daarvan weten... ...dat Petrus deze brief schreef... ...als... ...zijn geestelijk testament... ...ik noem het zo, waarom? Omdat we... ...lezen in hoofdstuk 1 vers 14... ...van deze tweede brief... ...dat het tijdstip van zijn verscheiden... ...nee, hij noemt het anders, dat hij... ...zijn aardse tent af zal leggen... nabij is, dus... Petrus is aan het eind van zijn leven. En... nu gaat hij... in deze brief... brengt hij buitengewoon belangrijke dingen naar voren. Hij is de apostel van de besnijdenis. Heel uitdrukkelijk. Aan hem was ook het evangelie van de besnijdenis gegeven. En hij richt zich ook aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat lezen we in... dat lezen we dan al in de eerste brief ook. En... Nou zegt hij dit. Dit is het laatste hoofdstuk van die brief. En dan staat het, dit vooral moeten jullie weten. W uh, en wat dan wel? En dan gaat hij wijzen op de toekomende dingen. Dat er in de laatste dagen, in het laat, op het laatst van de dagen. Een uitdrukking die we wel eens een keer tegenkomen. En die eigenlijk standaard te maken heeft met de, het aanbreken van de Messiaanse tijden. Ook in het Oude Testament komt die uitdrukking wel eens een keer voor. Dit vooral moeten jullie weten dat er in het laatst van de dagen. spotters met spotternij, ja dat is met spotlust, uh, zullen komen. Uh, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Hun, zij gaan gewoon hun gang. ze gaan gewoon hun gang. Uh, naar hun eigen goeddunken, naar hun eigen begeerte. naar wat ze zelf willen. En. Wat ze doen is, uh, wat spotters altijd doen, en dat is spotten. En wat, wat voor spot zullen zij uh, in de mond nemen? Nou, zij zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Van zijn parousia. Hè? De, dus eigenlijk is dat woordje parousia uh, aanwezigheid. Zijn presentie. Dat hij weer acte de presence zal zou, zou geven. Presentie. Parousia, aanwezigheid. Hij is nu afwezig, hij is heen gegaan, maar hij zal terugkeren. Hij is nu absent en dan zal hij weer present zijn. Maar waar blijft die belofte nou van zijn komst? En daarmee is dus gezegd dat Petrus hier aan het einde van zijn leven zegt. Er komt een tijd dat mensen zullen gaan spotten. En daar lijkt dan ook alle reden toe. En waarmee dus impliciet ook gezegd is, die komst van de heer, de parousie van de heer, dat gaat nog echt enige tijd duren. En hele lange tijd zelfs duren. En dat is heel bijzonder, want Petrus die dacht, de eerste verwachting onder de apostelen. Was geen meer, je leest dat in, in Johannes 21, vers 23, vind ik dat een hele frappante aanwijzing. Dan lees je dat het gerucht ging onder de apostelen. Dat ja, Petrus die zou inderdaad worden omgebracht. Dat had de Heer al tegen hem gezegd. Maar Johannes, dat was de gedachte, die blijft leven tot aan de komst van de Heer. Het zou allemaal in die generatie gaan gebeuren. Dat was de verwachting. Weliswaar Petrus zou het, omdat dat heel, heel specifiek aan hem was aangezegd, niet meer meemaken. Maar Johannes zou het wel meemaken. Dat was het, de verwachting. Dat was een gerucht, dat was een, weliswaar een misvatting. Dat blijkt dan. Maar dat betekent dus dat lange tijd die gedachte geheerst heeft. Maar Petrus zegt nu aan het einde van zijn leven... jullie moeten dit weten. Straks gaat er een tijd komen dat mensen echt gaan spotten... waar blijft nou die belofte van zijn parousia. Want vanaf het ogenblik dat de vaderen ontslapen zijn. De vaderen, dat is... Dat, zijn, dat is die eerste generatie van de apostelen. Dat betekent dus, we zijn inmiddels generaties verder. Vanaf het moment dat de vaderen ontslapen zijn. En dat men al de belofte van zijn komst van zijn parousia verwachtte. Blijft alles zo als het van het begin der schepping afgeweest is. Was het niet zo dat, daar hij, dat hij zou komen en dat er een totale ommekeer zou komen. En dat er een... Ja, een messiaanse tijd van vrede en gerechtigheid zou aankomen. Precies wat de Jood van vandaag nog steeds weet. Dat als de Messias komt, ja, dat, dat, dat verandert dan niet alleen het bestaan van Israël, maar van de hele volkerenwereld, Daarmee ook. Dus ja, dat is zo ingrijpend in de schepping. Hele de schepping. Maar het blijft. Eh, Petrus zegt, ik, je bent gewaarschuwd. Er gaat straks spot komen. Waar blijft het? Nou, dan gaat Petrus daarna erop in. Hij zegt, willens en weders ontgaat hen het een en ander. En dan gaat hij ook in op de dagen van Noach. Sla ik nu allemaal even over. Komen we in vers 8. En, want dan gaat hij ook inhoudelijk reageren op de spot aan zich. Wat zeggen zij? En wat is daar fout aan? Wat ontgaat deze spotters? Nou, en wat zouden de lezers... ...in ieder geval zouden uh, moeten weten... ...en wat zou hen niet mogen ontgaan? Nou, dit ene. Dat wil ze dus zeggen, nou gaat hij zeggen... ...iets heel belangrijks. Eigenlijk, dit ene... ...is feitelijk een hele exclusieve claim. Zo van... Uh, ...die spotters ontgaat één ding... ...en jullie mag het in ieder geval niet ontgaan. Welk e één? ding. Nou, nou moeten we echt de oren spitsen. Want uh, dit ene... ...dat moet toch te onthouden zijn... Mag ons niet ontgaan, zegt Petrus dan aan zijn Joodse lezers. Doch dit ene mag u niet ontgaan. Laat dat niet onopgemerkt zijn, geliefden. Dat één dag... En daar nou komt het. Daar nou komt de inhoud wat ons niet mag ontgaan. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En, nou, hij herhaalt het nu. En duizend jaar als één dag. Dat gebeurt heel vaak met belangrijke dingen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Marta, Marta. Dat, dat is altijd een inleiding tot iets heel belangrijks. Dan herhaal je dezelfde waarheid. In omgekeerde volgorde eventueel. Of gewoon parallel daaraan lopend. Maar dat betekent dus. Hij, hij brengt twee keer. Om daarmee iets te benadrukken. Dat ene dat ons niet mag ontgaan. Vandaar die herhaling. Twee keer dezelfde waarheid. Duizend jaar bij ons, is bij de Heer als één dag. En, en dan zegt hij, herhaalt hij dat dus. Dus hij spreekt twee keer over een dag. En hij spreekt twee keer over duizend jaar. Ja? Dus als wij nu bijna... tweeduizend jaar na het heengaan van de Heer leven dan is dat voor ons 2000 jaar. Maar voor de Heer is dat slechts bijna twee dagen. Dat mag ons niet ontgaan, zegt Petrus. Dus in verband met het uitblijven van de terugkeer van de Heer... of met, in verband met het uitblijven van zijn aangekondigde presentie... mag ons niet ontgaan dat de Heer, hoe de Heer rekent... Trouwens, dat is nu uh, niet uh, een onderwerp wat ik verder na, uh, wil, wil toelichten. Want waar haalt Petrus dit nou weer vandaan? Want ook oh, dit vinden we al terug, ook in het Oude Testament. In de Psalmen, met name dat voor de Heren één dag is als de dag van gisteren. Nee, duizend jaar is als de dag van gisteren. Zegt Noten uh, Mozes al, in Psalm 90. En er is nog een hele mooie aanwijzing. Even, ik wil hem toch even gezegd hebben. Je leest dat te, tegen Adam en Eva gezegd wordt. Nee, tegen Adam gezegd wordt. Te, over die, het eten van de boom van kennis. Goed en kwaad. Ten dagen dat je daarvan... Ten dagen. Op de dag dus. Dat je daarvan eet. Zul je de stervende sterven. En mensen hebben gezegd. ja, Maar Adam is helemaal niet op de dag dat hij van die boom had gestorven, versterken nog. Hij is bijna een millennium verder... ...is die gezorven. Ja. Maar dat is voor de Heer hetzelfde. Dat is die dag. Dus eigenlijk die, die dag als duizend jaar... ...dat is een waarheid die Mozes naar voren brengt... ...in de psalmen... ...die Petrus hier zegt... ...herhaalt, dubbel herhaalt zelfs... ...maar die we eigenlijk... ...die Adam al wist. En we komen daar later trouwens nog op terug... Bijna, nou ja, ik, uh, er is nu één avond uitgevallen. We hebben nog maar drie avonden te gaan. Reken maar. <laughs> uh, ja, eerste volgende is 7 april en dan hebben we nog 28 april en 19 mei. Dus ja, we, dat wordt chronologisch nog een heel... Uh... Oh ja, dat kan ook nog, ja. Ja, maar daar is, daar is niet iedereen voor, denk ik. Hm? Maar goed... Uh... Eén dag, dat, dat mag ons niet ontgaan. Dus ja, als, uh, en Petrus maakt dit pas bekend aan het einde van zijn leven. Terwijl lange tijd men ook onder de apostelen gedacht heeft van het gaat in onze dagen gebeuren. Petrus maakt als apostel van de besnijdenis bekend Israël. Hè, jullie moeten weten dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Twee keer een dag, twee keer duizend jaar. Maar wat wisten we nou inmiddels al? Wat kon Israël weten? Wat weet de besnijdenis over de, de terugkeer van de Heer en daarmee ook het herstel van Israël? Wanneer zou de Heer komen? Nou, na twee dagen. Op de derde dag. En ik zei, dat wordt heel cryptisch gezegd in Hosea, want dat wordt verder niet toegelicht. Nee, maar heel de schrift... is een eenheid. en je kunt de, de, ge, Dat zegt trouwens... Petrus in dezezelfde brief... geen profetie... dit vooral wetende... dat geen profetie daar schrift... een eigen uitlegging heeft. Weet u waarom? Profetieën van de schrift leggen elkaar uit. De pro, een profetie... kun je niet op zichzelf nemen... en daar vind je de uitleg. Nee, als je een profetie hier hebt... die heeft geen eigen uitlegging. Nee... Die moet je lezen bij andere profetieën. Zodat je schrift met schrift, profetie met profetie vergelijkt. Dat doe je trouwens alleen maar als je weet dat al die profetieën uiteindelijk een eenheid vormen. Al die schriften een eenheid vormen. Hè, zodat het een het ander uitlegt. De schrift verklaart zichzelf. Het, is, het zijn allemaal boeken, maar uiteindelijk is het één geschrift, één auteur. Dat legt Petrus trouwens in dezezelfde brief ook nog eens een keer uit. Daarom, het is een hele belangwekkende brief. U zegt van ja, maar ik hou me vooral bezig met Paulus. Nou, dat is, dat is heel mooi. Maar dat wil zeggen, als je met Paulus bezig had. Maar vergis je niet hoor. Wat Petrus te melden heeft. En het is ook heel mooi... Dat Petrus trouwens naar Paulus verwijst. Maar laten we. nu ik nou uh, niet vooruitlopen. Want laten we eens even verder gaan. Dit weten we dus nu, hè? Dit mag, ons niet dit mag ons niet ontgaan. En dat betekent trouwens nog iets. En daar ga ik het vanavond nu verder ook niet over hebben. Maar ik wil hem toch gezegd hebben: dat we hebben gezien van Adam tot Abraham. van Abraham tot de dood van Stefanus. 2000 jaar. 2000 jaar. En na. Uh, 2000 jaar zou de, heer weer, zou de Heer terugkeren. En dat betekent dus dat er dan... ...zes dagen voor de Heer voorbij zijn. En dat betekent dat er dan de Sabbat aanbreekt. Maar dat is, een andere, dat is eigenlijk weer een andere benadering. Nu hebben we ons specifiek bezig met Hosea... ...die zegt, de Heer gaat heen naar zijn plaats... ...maar hij keert weer terug... Onder specifieke omstandigheden waarin het volk Israël zich dan zal bevinden. En dat zal zijn na twee dagen op de derde dag. Bij de dageraad. Nou. nou, lees even nog verder. Dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Met andere woorden, Peter zegt eigenlijk, geliefden, als je het hebt over de terugkeer van de Heer, moeten we denken in termen van millennia. Dat zegt hij hier impliciet. Zo niet expliciet. Waarom zou hij het anders over duizend jaar hebben zelfs? En dan twee keer zelfs over duizend jaar. Zegt hij er iets bij. De Heere talmt niet met de belofte. Talmen betekent, u ziet het hier ook, vertragen. Of uitstellen. Maar ik, weet, ik, die, ik heb die gedachte zelf uh, in het verleden ook wel gedacht, dat de heer de, 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 de terugkeer of zijn wederkomst of zijn parousia heeft uitgesteld. Ik, ik dacht ook, als zij naar die aantallen denken, nou, dat dacht ik dus ook. Ik dacht de heer van de heer heeft uitgesteld. De heer heeft helemaal niks uitgesteld. Hij heeft niks vertraagd. De heer talmt niet met de belofte. Dat was hij. Hij, als hij iets zegt, dan gebeurt dat. Dan kunnen menselijke misverstanden en, en daarin een, een rol gaan spelen. Nou, die zijn dan bij deze meteen ook rechtgezet. Maar we moeten niet aan talmen denken. Maar wat dan wel? Hoezo? Hoezo twee keer duizend jaar? Hoezo twee dagen voor de Heer? Twee jaar voor de mens? Nou, zegt Petrus... De Heer die rekent anders... En hoe die rekent, nou, dat, dat had hij zojuist in vers 8 nog wel expliciet gezegd. Maar hij zegt, het is geen talmen. Hij is langmoedig. Oftewel, hij is geduldig. Langmoedig is een beetje oud-Nederlands woord, maar het betekent gewoon... Hij heeft geduld. Lang van moed. Het is belangrijk, houd dat woord langmoedig even vast. Hij is langmoedig. Jegens. Tot in juli. Daar hij niet wil... Nou, dat je wil moet je doorkrassen. Dat staat er niet. Er staat daar hij niet van plan is. Of daar hij niet bedoelt. Hier staat hetzelfde woord... Wat we ook in Romeinen 9 tegenkomen. In Romeinen 9 vers 9 en 10. Wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Maar ik geef toe... Ook in de meeste vertalingen staat dat ook al fout. Er staat ook wil, maar het staat niet... Kijk... Niemand heeft ooit Gods bedoeling weerstaan. Kan niet. Dat is onmogelijk. Gods wil weerstaan. Ja, we zijn waarachtig. Varao weerstond Gods wil, maar niet Gods bedoeling. Niemand heeft ooit Gods bedoeling weerstaan. Kijk, daar hij niet wil. Nee, het is veel sterker. Daar hij niet de intentie heeft. Daar hij niet de bedoeling heeft. Daar hij niet van plan is dat sommigen verloren gaan. Maar dat allen tot bezinning, metanoia, omdenken. Dat is tegenwoordig een steeds bekender woord aan het worden. Om, metanoia betekent meta is om. En noia heeft niet te maken met gevoel of met spijt of met berouw. Maar dat heeft te maken met denken. Noia is denken. Paranoia, dan zit je naast te denken. Maar noia is denken. Metanoia betekent dat omdenken. Een totale verandering, transformatie van je denken. Dat allen tot metanoia komen. Maar letterlijk staat er. Om plaats te bieden tot bezinning van allen. Plaats, allen plaats bieden tot bezinning. Als u dit hoort. De Heer bedoelt niet. De Heer is langmoedig. De Heer bedoelt niet. Dat enigen verloren gaan. Maar dat allen... Tot metanoia komen, of beter, plaats bieden tot metanoia voor allen. Hier klinkt de boodschap van. <laughs> ja, natuurlijk, hier klinkt de boodschap van onze geliefde Broer de Paulus. U zegt: Is dat zo? <laughs> ja, echt, dat is zo. Als er één apostel is die dat predikt. Dat de Heer niet bedoelt dat enigen verloren gaan. Maar dat allen zullen komen hè, plaatsbiedend ruimte geven tot metanoia van allen. Dan is dat de boodschap van de apostel Paulus. De hun verwerping is de verzoening van de wereld. Nou ja, uh, ik hoef dat in dit gezelschap waarschijnlijk niet eens nog allemaal toe te gaan lichten. Hoe juist Paulus van deze dingen spreekt. Dat is wat hier klinkt. En dat Petrus inderdaad aan Paulus denkt. Dat staat hier gewoon in ditzelfde hoofdstuk. He? Hij is langmoedig, jegens u. En dan ligt, ligt hij toe. Hoezo langmoedig? Wel, daar hij niet de intentie heeft, niet de bedoeling heeft dat enigen verloren gaan. Maar dat allen plaats bieden tot bekering. Nou, dan nou lezen we even verder en gaan we weer even een paar versen verder op. En dan zegt Peter dus dit. En houdt de langmoedigheid van onze heren. Nou, daar had hij het al eerder dus over. En wat, wat bedoelde hij met de langmoedigheid? Wel, het uitblijven van de heer. De, de komst van de heer is niet vertraagd. Nee, hij is geduldig. ...duurt naar menselijke termen... ...veel langer dan wat aanvankelijk gedacht werd. En in die tussentijd... ...wat heerst daar dan... ...de langmoedigheid van de Heer? En wie spreekt daarover? Over die langmoedigheid van de Heer. Nou... Petrus, ...die is ons zeer van dienst... ...en die ligt dat zelf toe. Hij zegt, houd de langmoedigheid... ...van onze Heer voor zaligheid. Eigenlijk staat er gewoon redding. Het woord zaligheid betekent redding. De Heer die niet wil dat enigen verloren gaan... ...maar dat allen tot bekering komen. Houd die langmoedigheid... ...die tijd waarin de Heer uitblijft in zijn parousia... ...houd dat net als onze geliefde broeder Paulus voor redding. Die langmoedigheid van hem. Ja, want het uitblijven van die Parousia, dat is een demonstratie van de langmoedigheid. En het is in, tijdens dit uitblijven van die, uh, van die terugkeer van de Heer, klinkt ook juist die boodschap. En ja, wie spreekt daarover? Nou, zie daar, zoals ook onze geliefde broeder Paulus. Nu weet ik. Dat onze, uh, dat Petrus met Paulus nog eens moeite heeft gehad hoor. De gelaten brief uh, lees je daarover. Het, uh, je leest op een gegeven ogenblik. Paulus heeft uh, Petrus bezocht. En Paulus heeft ooit verteld zijn hele verhaal aan Petrus. Gedurende de 15 dagen dat ze bij elkaar waren. Lees je allemaal in gelaten. Later geven ze elkaar de rechterhand bij een belangrijke vergadering. Een afspraak ook. Wie naar wie zou toegaan. En... En, en nog weer later lees je dat Paulus, Petrus, openlijk in het gezicht, dat wil zeggen gewoon in gezelschap ook van andere vooraanstaande mensen, uh, Paulus weerstaat hem openlijk. Heeft Petrus uh, toen de deur in gegooid en uh, heeft hij Paulus afgeschreven? Nee. Hij spreekt aan het einde van zijn leven over onze geliefde broeder Paulus. En onze geliefde broeder Paulus, wat is hem? Wat, wat, waar spreekt hij over? Nou, laat ik eerst even dit zeggen. Dan, dan wordt er gezegd, naar de hem gegeven wijsheid. Ja, want ook Paulus heeft dat heel vaak in zijn brieven geschreven. Dat het evangelie dat hij verkondigt, dat heeft hij niet van een mens gekregen. Niet van Petrus bijvoorbeeld. Nee, het was hem van Gods wegen geopenbaard. Het was wijsheid die hem was gegeven. En hij heeft trouwens ook over die wijsheid aan hen, aan de besnijder, geschreven. Dat is trouwens een hele bijzondere. Uh, hij heeft, Paulus heeft, is een, een, u weet het, hij is de, de apostel die geschreven heeft aan de voorraad, de natieën. Maar Petrus zegt hier dat hij jullie, van de besnijdenis, ook een brief geschreven heeft. En welke zou dat zijn? Ik denk, ik kan geen andere noemen. Ik zou van andere kunnen bedenken. Dat is de Hebreeënbrief. Uh, daar ga ik het nu verder niet over hebben. Daar is een heleboel over te vertellen. Dat is heel boeiend. Maar uh, goed. Ik moet het even genoemd hebben. Want anders zou je hierover kunnen struikelen. Want als je zegt. Van, Hé, Peter Paulus heeft zich toch alleen maar tot de natie gericht. Nee, hij heeft ook hen geschreven. En er komt één brief voor in aanmerking. Dat is de Hebreeënbrief. Dat is wat ik wil zeggen. <tiek> Maar, dan zegt hij trouwens nog iets bij, onze geliefde broeder Paulus, die spreekt over die langmoedigheid van de Heer. Dat wil zeggen, over het uit de tijd dat Israël terzijde staat, Israël als dood is, Israël het evangelie heeft verworpen, ja, en nu klinkt de boodschap van de verzoening der wereld. Van Gods langmoedigheid. Die niet wil dat er één verloren gaat. Maar dat allen zich bekeren. En allen zullen zich ook bekeren. Nou dat is die boodschap van de apostel Paulus. Die gepredikt wordt in die twee millennia. Hè? In dat tijdens dat uitblijven van de Heer. En Paulus spreekt daarover in al zijn brieven. Hè? Ziet u? Hij, die langmoedigheid. Dat is, dat, hij zegt. Houdt het voor redding. Die langmoedigheid. En onze geliefde broeder Paulus spreekt daarover. Het is een wijsheid die aan hem gegeven is. Hij heeft jullie daar ook over geschreven. Maar hij zegt in al zijn brieven. Kennelijk gingen daar al collecties van brieven. Uh, deden de ronde zodat uh, die brieven dus kennelijk ook al uh, verzameld waren... Dat is nog weer een ander verhaal hoe het Nieuwe Testament tot stand gekomen is. Maar hij spreekt over deze dingen. Dat wil zeggen over dat wat de Heer doet tijdens het uitblijven van de terugkeer van de Heer. Dat zijn langmoedigheid. Dus de Heer vertalmt niet. Hij vertraagt niet. Nee, hij is langmoedig. En... En dat heeft te maken. In, in die twee dagen, in die twee millennia, is de boodschap van de apostel Paulus buitengewoon belangrijk. En Petrus, als apostel van de besnijdenis, wijst zijn geadresseerde. Naar Paulus. Daar moet je wezen. Als je wil weten hoe het zit met dat uitblijven van de komst van de Heer en wat daarin tijdens die. Dat uitblijven gehoord en gepredikt en verteld zou moeten worden. Wel dan moet je bij hem wezen. Eigenlijk wat Petrus hier doet is. Dan moet je bij Paulus wezen. Als je meer hierover wil weten. Over die twee dagen. Als je wil weten wat er gaat gebeuren op die derde dag. moet je eigenlijk bij Petrus wezen. En het herstel van Israël enzovoort. Ja dat is, dat is het onderwerp van hem. Maar in die twee dagen. Dat Israël terzijde staat. Dan moet je bij Paulus wezen. Nou ja, hij zegt er wel bij... Eh, ...daarin is een en ander moeilijk te verstaan. <laughs> ja, dat is logisch. Het was ook een heel ander spoor. En Petrus heeft maar heel veel moeite gehad... ...met eh, het verstaan van de apostel Paulus. Dat heeft ook heel, eh, heel veel tijd gevergd. Maar goed, hij is hier aan het eind van zijn leven... ...zijn les geleerd. En één ding weet hij heel zeker... ...en dat is die langmoedigheid van de Heer... Dat heeft, daar, daar spreekt Paulus over. In al zijn brieven. Als je daar op van op de hoogte gesteld wil worden. Ja, dan moet je inderdaad bij hem wezen. Wees erop bedacht dat daar in een en ander moeilijk te verstaan is. Hij zegt en hij waarschuwt er dan ook nog eens bij. Wat de onkundige en onstadvastige. De labielen. Die afgaan op gevoel bijvoorbeeld. Dat is labiel hè? Als je alleen maar afgaat op je zintuigen, je op je gevoel, dan ben je labiel, dan ben je ook wankelmoedig, ja met recht dus onstandvastig, onwetend, onkundig. Ja, en wat ga je dan doen? Dan ga je verwringen de dingen die daarin staan, of probeer je aan te passen. Het zal wel niet zo. Het staat er wel, maar dat is al anders bedoeld. Allemaal dat, hè? Ja, maar dat doe je tot je eigen verderf, zegt hij. En trouwens, dat is niet alleen wat ze met zijn brieven doen, met al zijn brieven, maar ook met de overgeschriften. Waarmee trouwens ook gezegd is dat Petrus. De brieven van Paulus op dezelfde, dezelfde autoriteit toekent. Als de autoriteit van de rest van de Tenag. Dat is heel bijzonder. Maar goed. Wat we nu gezien hebben. ...vanavond, en we gaan de volgende keer daarop door... ...want we zijn er natuurlijk nog niet, hè? Uh, Hierover is uh, uh, heel veel te vertellen. Echt heel veel te vertellen. Uh, in verband met die twee dagen... ...als u nou vraagt, van, ja, waarin, uh, hoe zou je deze avond willen samenvatten... ...dan zeg ik, van nou, dat de Heer voor Israël zal terugkeren na twee dagen. En als je wil weten wat twee dagen zijn... En wat dat voor de Heer betekent, dan weten we dat ook. Dat is na 2000 jaar. Ik, van, dus dan kunnen wij weten ik, ik heb me heel uitdrukkelijk voorgenomen... <lacht> om geen jaartallen te noemen. Ja, ik heb een jaartal genoemd om gewoon te vertellen van in welk jaar we nu leven. Dat heb ik nog fout gedaan ook, want ik zat er nog twee jaar naast. Er. Maar als u het aan mij vraagt, van, dat betekent dus dat de heer, dan zeg ik, ga zelf maar rekenen. En bovendien trouwens, ik zeg, als u nou, u kunt nog een andere vraag stellen. Is dat precies duizend jaar of is het afgerond? Daar doe ik allemaal geen uitspraken over. Ik wil gewoon de schrift laten klinken. Zelf mag u uw conclusies trekken. Want anders gaat u, want weet u wat het ellende is? Want ik, ik heb die bui echt wel zien hangen hoor. Dat als ik hier natuurlijk over deze dingen ga spreken, dan gaan ze zeggen, oh André Piet die vertelt dat de heer niet keert terug in, nou noem maar een jaartal. Nou, en daar, daar bedank ik feestelijk voor, want uh, A, er zijn al genoeg mensen op een pek gegaan, als ik het even zo plat mag zeggen, met zulke uitspraken. Ik ken ze persoonlijk, misschien u ook wel, en uh, dat wil ik niet doen, ik wil gewoon de schrift laten spreken. En één ding is voor mij volstrekt. He? Ik heb gewoon de hele lijn laten zien. Vanaf Adam tot aan de dood van Stefanus. Vervolgens stellen we ons de vraag. Uh, wanneer komt de heer terug? Nou, we hebben gezien. Na twee dagen. En wat zijn twee dagen? Nou, dat zijn 2000 jaar. Voor de heer dan. He? En uh, hoe, dat, hoe dat voor de rest zit. Dat mag u dus allemaal zelf uitzoeken. En, maar... Ja, ik had graag nog daar wat over wil, uh, meer over willen zeggen. Typologische aanwijzingen. Nee, met typologische aanwijzingen bedoel ik... ...van hoe dat nog vaker in de schrift uh, allemaal wordt uh, uh, beschreven in verhalen. Uh, hoe Israël op de, bij de berg Sinaï was. En dat ze zich twee dagen moesten heiligen. En dat de heren voor de ogen van het ganse volk terugkeerde. De, 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 dat de heren neerdaalde voor de ogen van het ganse volk. Op de derde dag staat erbij: Over Israël, die de ark volgt door de Jordaan. op een afstand van ongeveer 2000 ellen. Ja, nee, ik ga hier. hier moet ik echt een andere keer nog eens een keer over doorgezweken. Want dit zijn geweldige onderwerpen. Afgelopen, vorige week donderdag, toen sprak ik in, in Bodegraven. En toen zijn we, we zijn daar nu bezig met Johannes 4. En toen heb ik uh, uitgebreid nog gehad, een aantal van u waren daar ook, uitgebreid nog gehad over de heer die twee dagen een oponthoud heeft in Samaria. Dat wil zeggen, hij zou naar zijn volk gaan, maar hij bleef twee dagen in Samaria, onder de Natiën, niet-Joden. Daar, daar werd hij erkend als de redder der wereld en na die twee dagen lees je dan dat hij op de derde dag kwam in Kana. Waar ooit al eerder op de derde dag ook een bruiloft was. Weet je, als je het eenmaal ziet, dan struikel je over de aanwijzingen. Dus niet ziet, nee dat is, En zo is het ook bedoeld trouwens. Ja. Maar als je, een, als je uitgaat van de eenheid van de schrift, dat, dat niets zomaar er staat, en dat het een het ander verklaart, ja, dan is het uh, volstrekt helder. Nou, één ding hoop ik in ieder geval toch duidelijk gemaakt te hebben vanavond. Dat is dat we in hele spannende tijden leven. Dat, we, dat de twee dagen van duizend jaren bijna voorbij zijn. En dat betekent dat de derde dag nadert. En dat betekent natuurlijk ook. En dat is het allerlaatste wat ik erover wil zeggen. Dat betekent ook dat we nog hele bijzondere dingen gaan, gaan beleven. Ik bedoel, wat de schrift zegt over wat er... ...zal gaan gebeuren vlak voorafgaand aan zijn terugkeer tot deze wereld. Maar we hebben nog een aantal avonden over deze materie te gaan... ...dus uh, daar zullen we nog wel over spreken. Ik wilde het hier eventjes bij laten voor vanavond. En uh, zoals gezegd, de eerstvolgende keer zullen wij hier... ...zo de Heer wil en wij leven uh, 7 april weer een uh, bijeenkomst hebben... Ja. Is er nog een hele dringende vraag misschien? Nee? Nou, dan, uh, dan sluiten we deze twee uren af. <laughs> ja, twee uren, twee dagen, twee decennia hebben we het over gehad.